0: Elizabeth Tovin. Como cultivar o sucesso Sucesso não é dinheiro nem fama. Na antiga fábula, o rei Midas transformava em ouro tudo o que tocava, e morreu de fome. Uma pessoa pode ser abundantemente rica e mundialmente famosa, mas ter um medo tão abjeto que nunca pode ficar sozinha, nunca pode provar um prato que primeiro não tenha sido testado por um serviçal, e vive com molas nos pés e a pistola na mão. Se seu melhor amigo do outro lado da mesa fizer um movimento rápido, essa pessoa pode ter dinheiro e poder, mas sucesso, não. Sucesso é liberdade de comando, juntamente com a consciência limpa e o coração amoroso. Jesus de Nazaré foi um sucesso, embora a maioria das pessoas imagine que ele era pobre. Mas não era. Ele usava vestes sem costura e linho fino e se regalava esplendidamente em muitas casas elegantes onde tinha mais liberdade para comandar que seus próprios donos. Nada foi bom demais para ele. Possuir todas aquelas casas seria um fardo que Jesus era sensato demais para assumir. Liberdade de comando não deve ser sobrecarga, para que não deixe de ser liberdade e se torne o trabalho penoso de cuidar das coisas. Um homem bem sucedido não é necessariamente rico, mas é um homem que pode comandar tudo o que deseja. Dinheiro não é sucesso. Mas o sucesso inclui o poder de comandar o dinheiro. Sucesso inclui liberdade para comandar dinheiro suficiente para satisfazer todas as nossas aspirações de melhorar nossas próprias condições e as daqueles que dependem de nós. Isso não quer dizer que o sucesso inclui dinheiro suficiente para nos permitir ofuscar nosso vizinho. Nenhuma pessoa com esse objetivo na vida será bem sucedido para sempre ou nunca será. Não ofuscar e sim brilhar sobre nossos vizinhos, essa é a nossa missão. Sucesso germina, floresce e cresce. Cresce primeiro no subsolo. No devido tempo, aparece e continua se desenvolvendo. É tão fácil cultivar sucesso quanto plantar batatas. É até mais fácil, pois o sucesso vai crescer mais que as batatas, vai crescer até onde elas não vão. Não há um lugar na terra, nem no céu, nem no inferno. Que não sirva para que o sucesso germine. Nenhum. O sucesso pode crescer demais e precisar ser transplantado, mas vai brotar em qualquer lugar e em qualquer momento. A batata deve ser plantada em determinado momento. O tempo de plantar e cultivar o sucesso é agora. Você planta batatas e sabe que elas vão. Crescer. Você sai e faz outra coisa enquanto elas germinam e brotam. Não pode vê-las crescer, mas sabe que estão crescendo, e enquanto você está trabalhando com outras coisas sente um brilho caloroso em seu coração pela colheita que está vindo naquela plantação de batatas. Você ama essa plantação. Você plantou o melhor que pôde, com as melhores sementes, e tem orgulho dela, mesmo antes de surgir a primeira folhinha verde. Quando ela aparece, seu amor aumenta. Você limpa cada pedacinho com cuidado e elimina bem os insetos. No devido tempo, você colhe as batatas e vende na feira. E, por fim, recebe mais dinheiro de suas batatas do que os outros ganham com elas. Então, você imagina que não teve sucesso enquanto não conseguiu dinheiro com essas batatas? Pois está muito enganado. Você plantou sucesso em cada cantinho abençoado de terreno. Você amou e emitiu luz sobre a plantação, arrancou as ervas daninhas, tirou os insetos e festejou o sucesso durante todo o verão. Você viveu o sucesso durante todo o verão. Talvez você diga, ah, é uma imagem muito bonita, mas minha plantação de batatas foi um fracasso. Então você plantou. Fracasso com suas batatas. Enquanto você lavrava, semeava e capinava, estava dizendo a si mesmo o tempo todo que não havia nenhuma utilidade naquilo ou nada nunca deu certo para você. Parecia ser uma plantação para trabalhar feito escravo e se preocupar e nunca receber nada como recompensa. Aí você vê o indivíduo bem-sucedido e pensa, ele pode descansar e ter uma colheita, e contratar gente para fazer o trabalho enquanto fica por aí mandando. Ao mesmo tempo, tudo conspira contra você. Malditas pedras nesse terreno! Suas sementes nunca brotam, a terra não é boa, porque eu não posso descansar, como as outras pessoas. E assim por diante, sua mente fica pensando, enquanto você, sem ânimo nenhum, faz o trabalho penoso do jeito de sempre. Só para sobreviver. Batata não foi a única coisa que você plantou. Você plantou pensamentos em cada buraquinho. Amaldiçoou cada semente que plantou. Amaldiçoa-as com maus pensamentos. Você plantou fracasso, e é isso que vai colher. Cada pensamento ruim trará sua recompensa de fracasso e subtrairá o dinheiro que poderia ter sido seu, para garantir uma boa colheita e bons. Preços são necessárias as melhores sementes de batata, terra boa e o pensamento adequado. Pessoas bem-sucedidas colocam seu pensamento no trabalho. As fracassadas voltam seus pensamentos para longe dele. Como se virassem a mangueira para a rua quando deveriam regar a plantação, deixando as plantinhas secas e ofegantes. Você deve amar seu trabalho e pensar nele se quiser ser bem-sucedido e fazer que vale a pena. Bem-aventurado o homem que encontrou sua obra. Se você estiver trabalhando com o que não gosta, não vai ter sucesso, e nada poderá ajudá-lo. Alinhe-se com o trabalho que você ame, algo pelo qual possa se expressar. Se acha que deve permanecer onde está, então ponha seu interesse, seu amor, a si mesmo em seu trabalho. Um toque de si mesmo vai fazer o negócio andar para frente. Um jovem se abasteceu de carvão, abriu uma loja, anunciou em um jornal local e se sentou à espera de clientes, que não apareceram. Certa noite, quando ele foi para casa jantar, sua esposa comentou que estava com dor de cabeça e que havia piorado pelo barulho da descarga de carvão na casa ao lado. O jovem foi até o escritório do jornal e acrescentou uma linha em seu anúncio, carvão entregue sem barulho. Ele entregava seu carvão em sacos. Sim, entregava. Um toque de si mesmo fez com que ele não ficasse mais sem clientes. O sucesso das pessoas é medido, no lado invisível. Pela quantidade de amor com que alimentam seu trabalho, e no lado visível, pelo dinheiro. Não digo que a quantidade de dinheiro que as pessoas conseguem fazer por meios justos ou sujos, seus próprios ou de seus pais, é a medida de seu sucesso. De jeito nenhum. Mas a quantidade de amor verdadeiro que as pessoas colocam em seu trabalho determina exatamente a quantia de dinheiro que vão ganhar com ele. Se a pessoa respeita a si mesma e a humanidade, se sabe que a justiça impera agora se realmente sabe isso, vai ter o dinheiro. Se sabe somente como as pessoas ruins, gananciosas e mentirosas são, atrairá pessoas que roubarão o dinheiro de seu trabalho. Mas, em qualquer um dos casos, esse tipo de pessoa está na parte inferior de toda empresa. Os indivíduos são senhores de suas. Próprias circunstâncias, as circunstâncias e os outros são marionetes em suas mãos. Quando as pessoas percebem isso, movimentam as circunstâncias e as pessoas à vontade, puxando as cordinhas certas em si mesmas. Você deve amar as pessoas a fim de ser capaz de mobilizá-las. Deve ser capaz de vê-las como elas se veem, e deve conhecê-las com entusiasmo. O amor não é um rompante sentimental, o amor não se autoanuncia. O amor é uma emoção divina, que sai do ponto em que o universal encontra o pessoal. O amor se manifesta nas pessoas como boa vontade pura. Brilha no rosto das pessoas, irradia de seus olhos e intele todas as suas ações. Pessoas bem-sucedidas são pessoas de boa vontade pura. Lembre que o sucesso é a liberdade de comando, junto com uma consciência limpa e um coração amoroso. Sua consciência é limpa na proporção de sua boa vontade. Boa vontade é o poder que impulsiona um coração amoroso. Só esse coração tem liberdade para acomodar a proporção do sucesso da pessoa que o possui, deixando fluir a boa vontade em relação a cada ser, coisa ou circunstância com que entra em contato, nessa proporção, ela será capaz de influenciar pessoas, coisas e circunstâncias segundo sua vontade, sua boa vontade, que é para todos. A arte de ser bem-sucedido é a arte de concentrar boa vontade e usá-la para fins definidos. Aquele que duvida e ainda assim faz, mas de má vontade, não de boa vontade, está condenado em sua própria alma. E não só isso, ele vai colher o que semeou, má vontade. A boa vontade deve chegar a toda a humanidade, coletiva e individualmente. Um único rancor é um verme na raiz de seu sucesso. Emanando boa vontade positiva, definida e pessoal, um rancor não encontra espaço para crescer e corroer seu coração e seu sucesso. Mas seu rancor tem o poder de destruir seu sucesso, seu rancor por uma pessoa, um lugar, um trabalho ou destino. Borrife sua alma todo dia, toda hora, com boa vontade, e borrife também o próximo. Os fundamentos do sucesso são os seguintes, boa vontade para com todos. Isso inclui justiça, honestidade, consciência limpa e coração amoroso. Um objetivo, uma meta a ser atingida. Perseverança interminável. Concentração de pensamento e esforço nos detalhes para alcançar o todo. Os objetivos das pessoas na vida são reflexos de suas opiniões sobre si mesmas. Indivíduos que não pensam coisas boas sobre si mesmos não têm objetivos. Eles se sentem apenas como galhos caídos e impotentes, carregados no seio da vida. Acorde, exalte a si próprio e defina sua meta tão alta quanto puder ousar. E, então, quando achar que pode encarar sua meta com a sensação de que está indo realizá-la, parabenize-se, do alto de sua alma, e eleve ainda mais a meta. Veja o que alguém conhecido como Buston disse sobre o terceiro fundamento do sucesso, quanto mais eu vivo, mais tenho certeza de que a grande diferença entre os homens, entre os fracos e os poderosos, os grandes e os insignificantes, é energia, determinação invencível, um propósito fixado e, então, vencer ou morrer. Essa qualidade vai fazer tudo o que possa ser feito neste mundo, e, sem ela, nenhum talento, nenhuma circunstância, nenhuma oportunidade fará de uma criatura de duas pernas um homem. E ela Willer Wilcox disse, não existe oportunidade, nem destino. Nem ensina, que possa contornar, impedir ou controlar a firme resolução de uma alma determinada. Outro disse, tudo é possível aquele que crê. E eu digo, entre nessa para ganhar e cumpra o combinado. Concentre seu pensamento nos detalhes de como chegar lá. Você não pode se dar o luxo de desperdiçar pensamentos com resmungos e ressentimentos contra pessoas, circunstâncias ou destino. Você pode achar que tem cérebro suficiente para dividir entre seu trabalho e esses fracassos mesquinhos e ressentimentos, mas não tem. Cada pensamento ocioso subtrai uma quantidade definida de seu sucesso e de seu dinheiro. Coloque seu pensamento no trabalho. Isso não significa que você nunca vai pensar em nada além do trabalho, mas significa que nunca vai separar o pensamento da boa vontade. Tudo que puder pensar com boa vontade vai ajudá-lo em sua autoexpressão, vai aumentar seu poder. concentre se nos detalhes de como chegar lá. Uma vez, eu estava perdida, acima da linha de neve, em uma grande montanha, e tive que refazer meus passos, subir de novo até o ponto onde havia entrado na trilha errada. Eu estava tão ansiosa para chegar a esse ponto que parecia que minha alma havia saído e pulado em direção a esse lugar, deixando-me tão completamente paralisada que, na verdade, eu era incapaz de dar um passo. Quando me recolhi e coloquei meu pensamento na escalada, cobri a distância com facilidade e rapidez. Quando o pensamento corre à frente, assim, à vontade, a verdadeira força matriz do corpo sai, deixando-o incapaz de realizar o que se espera dele. Quando estiver fazendo algo, coloque seu pensamento nisso. A vontade segue o pensamento, portanto, você trabalhará com facilidade e eficácia. Quando estiver relaxado e descansando, pode, sem prejuízo, deixar o pensamento voar. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10, isto é, inteiro, com pensamento e vontade, bem como com as mãos. Trabalho realizado dessa forma rejuvenesce o corpo, ao passo que uma mente dispersa desintegra. Você é uma unidade uno. Trabalhe como uno. O medo é apenas uma sombra. Nenhuma quantidade de medo vai atrapalhar seu sucesso se você mantiver os olhos na meta que definiu e se mantiver mentalmente aderido a ela, com ou sem medo. Quando estou andando de bicicleta, vejo pedras das quais devo desviar. Se eu olhar para uma e pensar, estou com medo, acho que vou cair, cairei sempre. Mas talvez eu tenha mais medo, pode ser uma pedra maior, porém se eu disser a mim mesma vou desviar dela, invariavelmente desviarei. É a palavra, a instrução mental que determina se eu vou desviar ou bater naquelas pedras. Já comprovei, por meio de centenas de observações cuidadosas, que o medo não tem absolutamente nada a ver. Com isso... Eu posso ter um medo doentio de alguma coisa, posso não conseguir tirar os olhos do obstáculo, mas se eu afirmar resolutamente vou desviar, desviarei sempre. Nosso corpo é apenas um feixe de declarações mentais que o tempo todo está sendo revisado e aumentado por mais declarações. São essas declarações mentais que incitam o movimento. Cada pensamento envia vibrações claras para as pontas dos nervos e dali para as auras pessoal e universal. Cada pensamento incita atividade muscular correspondente. Ler a mente é, na verdade, ler os músculos. O medo, literalmente, não tem poder sobre seu corpo, a menos que você diga a si mesmo que ele tem. Negue que o medo tem poder. Faça declarações mentais persistentes daquilo que deseja, faça isso encarando o medo, até que ele enfie o rabo entre as pernas e desapareça. Kate Bueme apresenta este trecho a seus alunos. Para que eles se concentrem nele, estou aberto, em meu lado interior, para o oceano inesgotável de amor e poder divino. Eu fluo dele e sou uno com ele. Todo sucesso é meu, por meio da atuação desse poder. Terei sucesso em todos os meus empreendimentos.